0: Ich weiß nicht, warum es Leute machen. Aus Erfahrung kann ich sagen, fürs Abnehmen, es wird sicher immer Leute geben, denen das hilft. Wissenschaftlich fällt mir nicht kein guter Grund ein, warum das wahnsinnig gut wäre fürs Abnehmen und fürs Entgiften. Die Leber wird nicht unterstützt, die Galle entleert sich nicht. Also wie soll das Zeug daraus?
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: So, heute wird spannend. Hallo Sascha, schöne Grüße. Wir haben zwei Ankündigungen. Nummer eins, du hast mal gesagt, das wird heute ein Mega-Thema. Und Nummer zwei, ich bin da ein komplettes Nackerbarzel, weiß da wenig bis überhaupt gar nichts drüber. Heute geht es um Detoxen. Genau, Entgiften. Hui, habe ich in meinem Leben noch nie gemacht und äh, ja, davon auch überhaupt keine Ahnung.
0: Ja, passt. Darüber reden wir heute, weil es beginnt bald die Fastenzeit und da wollen jetzt alle mhm. wieder... Ähm Entgiften, Entschlacken, Basen, Fasten, was alles da gibt, Saftkuren machen und dazu wollte ich mal was sagen. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, ist ja so, wie gesagt, ich rede normalerweise übers Abnehmen, vornehmlich, mhm. und da ist sich immer die Frage, warum muss man dann übers Entgiften reden? Ähm, erstens gibt es einen kleinen Zusammenhang, aber vor allem ist es so, ich habe einmal über einen Vortrag über Entgiftung gemacht und dann habe ich gesagt, was wollen Sie denn erreichen damit? Und dann haben alle gesagt, ein Kilo abnehmen, drei Kilo abnehmen, vier Kilo abnehmen, denke ich mal, Sollten wir dann nicht über das Abnehmen reden, statt über das Entgiften. Also manchmal okay, ja. ist es, glaube ich, auch so eine hintenrum Ausrede. Ich äh, will eigentlich abnehmen, ich nenne es Entgiften, weil wenn ich dann aufhöre, habe ich kein schlechtes Gewissen. Ich habe es noch nicht ganz durchschaut. Aber ja, wobei natürlich der
1: Grundgedanke, einen Kilo Gift aus meinem Körper irgendwie rauszubringen, der wäre ja soweit äh, völlig nachvollziehbar schön.
0: Das wäre super. Ich glaube, mit einem Kilo Gift super. im Körper wärst du wahrscheinlich jetzt tot.
1: <lacht> ja, das ist noch vermutlich. eine Theorie,
0: die ich habe, aber ich bin du, jetzt kein Entgiften Mediziner. In
1: meinem Umfeld, also ich selber weder probiert noch gemacht, noch weiß ich dazu irgendwie was Nennenswertes. Was ich aber weiß ist, dass ähm, in meinem Umfeld durchaus Menschen gibt, die davon erzählen, die das ja. probieren, die das machen. Und ich glaube, jetzt muss ich überlegen. Also ich kenne durchaus auch viele Männer, die so irgendwo äh, äh, gesunde Ernährung, nachhaltige Ernährung, Muskelaufbau etc. die sich mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Beim Thema Detox, Entgiften, Entschlacken, wie auch immer, ich glaube, ich kenne nur Frauen, ja, die das erwähnt, probiert, gemacht die, ja. haben. Glaub, Ist das es ein volles Frauenthema oder betrifft das schon die Männer auch?
0: Also erstens mal habe ich über 90 Prozent meiner Kundinnen sind Kundinnen. Ja.
1: Mhm. <lacht> ja. Okay. Ja.
0: Ähm, von dem her, Abnehmen ist ein Frauenthema. Viel mehr als mhm. es ein Männerthema ist. Es ist auch ein Männerthema. Ähm, alle Männer sind herzlich willkommen. Ähm, ich kriege oft die Frage, funktioniert das auch für Männer, wenn sie dann bei mir anfangen? Weil ich sag, mhm. und dann sage ich, Männer sind bei uns immer mitgemeint. <lacht> so. ja, also es wird gendern umgedreht. Ähm, weil Männer sind doch
1: auch <lacht> nur Menschen. <lacht>
0: Sind auch Menschen, genau. Also, ähm, um mal eine Sache klarzustellen: man entgiftet immer. Du entgiftest jeden Tag, immer und ständig. Wenn du es nicht tun würdest, wärst du tot. Ja? Also, ist man ist nicht so. Eine gute Ja, also von dem her, äh, deswegen hast du eine funktionierende Leber und Gott sei Dank funktionierende Nieren. Und deswegen müssen sie auch Menschen, die äh, Nieren erkrankt sind, oft Dialyse machen, weil man eben dieses Zeug filtern muss, das da herumschwimmt. Unter anderem eben auch die Schadstoffe, die der Körper loswerden will, da rausfiltern. Ja? Nicht nur natürlich und wieder gesagt, liebe Mediziner, ich, bin, ich gebe zu, ich habe davon keine Ahnung. Ähm, also wir tun aber immer entgiften. Das heißt, ähm, jeder, der sagt, man braucht keine Entgiftung, du entgiftest eh, hat grundsätzlich recht. Für mich, ich komme natürlich, also diese Ernährung, das ist immer diese Entgiftungssache, Detox, diese ganzen Sachen, ähm, die ziehen sich ja durch immer diese, die, die Interessen der Leute. Es gibt immer Leute, die darüber reden und damit habe ich mich da ein bisschen beschäftigt. Ähm, und die, für mich ist die Frage, wenn, wenn wir jetzt immer entgiften, dann dürftest du ja keine Giftstoffe in deinem Körper finden. Ja? Und es ist aber so, es gibt ähm, Body Burden Untersuchungen, das heißt, man macht einfach, man nimmt Blut und Urin und Gewebeproben und alles Mögliche und schaut, gibt es im Körper Schadstoffe, die dort nicht sein sollten. Ja? Und die gibt es. Mhm. Diese Untersuchungen gibt es viele, viele, viele. Und dann sieht man, dass da sehr viele Stoffe im Körper sind, die dort nicht hingehören, und zwar in Mengen, die auch wirklich krebserregend sein können, zu Nervenschäden, Hormoneproblemen. -Pro also die haben schon Mengen, die auch, ähm, die auch Schaden anrichten können, langfristig. Akut ist niemand, also wenn du akut vergiftet bist, dann bist du ein Krankheitsfall, da kümmern sich dann die Mediziner drum. Aber ja, wir haben Stoffe im Körper. Die nächste Frage ist jetzt, aber wird dir der Körper eh regelmäßig wieder los? Weil es ist einfach so, du hast einfach so viel im Körper, wie halt in der Umwelt gerade ist und wenn du dem Körper Zeit gibst, würde sie loswerden. Wenn man sich da anschaut, ähm, je älter die Leute sind, umso mehr von diesen Stoffen haben sie im Körper gespeichert. Das heißt, vereinfacht ausgedrückt, die Entgiftung kommt nicht ganz so nach, wie sie sollte, weil sonst wird es ja nicht mehr werden. Ja? Sonst hättest mhm, du immer ja okay. den Level, den du hast. Und das Einzige, wo Menschen deutlich weniger Giftstoffe haben, also es immer, hat immer mit der Umwelt zu tun, wo du aufgewachsen bist, wo du lebst, ob du in einer Stadt lebst, in einer Gegend mit vielen Schadstoffen in der Umwelt, wie du dich ernährst, also gibt es viele, viele, viele Stoffe. Um, es ist immer ein bisschen wild. Um, der große Punkt, wo Mensch, erwachsene Menschen deutlich weniger Giftstoffe im Körper haben, ich nenne es jetzt Giftstoffe, ja, Schadstoffe grob, grob zusammengefasst, um, ist eine Frau, die gestillt hat. Und je länger sie gestillt hat und je öfter sie gestillt hat, umso weniger Schadstoffe hat sie im Körper.
1: Okay, das würde aber jetzt so ein bisschen die Vermutung nahelegen, die gibt ja alle, wo über die Muttermilch ans Baby ab. Ist das so?
0: Um, ja, scheinbar. Aber es ist jetzt so, ich will jetzt niemanden Angst machen im Stillen, ja. Es ist aber so, dass wir, wie schon wissen, in der Zeit scheidet die Mutter sehr viel aus. Und, und das ist etwas, also das ist immer in allen Studien, ist, ja, wenn die Frauen gestillt haben, haben sie weniger drin, als wenn sie wenn nicht gestillt haben, im gleichen Alter, gleich, gleich aufgewachsen, gleiche Umgebung. Und wir wissen, es gibt keine Neugeborenen, die nicht schon mit Schadstoff im Körper geboren werden. Ja, das, ist heute, das, das ist die Welt, in der wir leben. Ja, das klingt jetzt alles irgendwie grauenhaft und furchtbar. Ähm, also wir haben, was ich sagen will, ja, wir, wir entgiften jeden Tag und immer, Gott sei Dank. Ähm, wir haben aber, scheinbar kommt der Körper nicht ganz nach, weil wir speichern immer mehr und mehr, je älter wir werden. Ja, sie sind schädlich, das sind alle Stoffe, die auch in diesen Mengen Schäden anrichten können. Ähm, die nächste mhm. Frage ist, wenn man jetzt, wir reden ja hier über die Ernährung, kann man die über die Ernährung loswerden? Ja, also mm -hmm, und dazu mm -hmm. würde ich ganz gern kurz erklären, wie Entgiftung funktioniert im Körper. Jetzt wird es ein bisschen biologisch.
1: Du okay. Willst du es
0: wissen? Okay.
1: Wie, wie ah, funktioniert es äh, denn ja? also, Leg los.
0: Ähm, das, unser Hauptentgiftungsorgan ist die Leber. Die Leber hat aber über 700 oder 800 verschiedenste Funktionen. Die macht ganz viele andere Sachen auch, aber die entgiftet auch. Ja? Und... Ähm, und was immer die Leute sagen, ich muss meine Leber entgiften. Die Giftstoffe, die Leber entgiftet, aber sie speichert keine Giftstoffe. Ja? Diese Stoffe sind nicht in der Leber. Weißt du, wo die ha hau hauptsächlich sind, wenn sie im Körper gespeichert sind?
1: In den Nieren.
0: Na, die speichert auch nicht.
1: In der Gallenblase.
0: Ja, kurz bis sie ausgeschieden werden, im Fettgewebe.
1: Im Fettgewebe. Okay, nein, also wer nie drauf ja, gekommen. Die nein?
0: fettlöslichen Sachen, also natürlich muss es auch fettlöslich sein, sind im Fettgewebe. Und das ist auch eine der Sachen, und jetzt ist eben der Zusammenhang mit dem Abnehmen, dass wir wissen, dass wenn die Leute abnehmen, entgiftest du sehr stark, weil du sehr viele von diesen Stoffen mobilisierst. Ja, und das ist der, der Zusammenhang, wo es mich dann interessieren angefangen hat, wo ich gesagt habe, naja, müssen wir das unterstützen, müssen wir da irgendwas tun, was machen wir mit diesen ganzen Giftstoffen, die dann herumschwimmen? Ähm, sehr viele von denen sind im Fettgewebe gespeichert und das mag auch einer der Gründe sein, warum Frauen, die gestillt haben, ähm, einfach weniger haben. Es ist ja gar nicht gesagt, dass es über die Muttermilch rausgeht, ich habe keine mhm. Ahnung, das wäre eine Frage für eine Gynäkologin, sondern ähm, wenn du stillst, nehmen Frauen äh, oft gern ihre Schwangerschaftskilos ab. Und damit mobilisieren sie ihre Schadstoffe da drinnen und scheiden sie aus. Über Urin, über Stuhl, keine okay. Ahnung, wo die hingehen. Okay. Ähm, also es könnte auch sein, dass das einfach dadurch passiert. Das ist eine totale Hypothese. Ich sage es gleich, davon habe ich null Ahnung. Also was da Schwangerschaft und Stillen passiert, ich kann nur sagen, es gibt die Body Burdens, wir haben Giftstoffe und wer stillt, hat weniger. Wo die hingehen, ich weiß es nicht. Aber so… Also wir haben jetzt die Leber, die entgiftet und die Entgiftung in der Leber funktioniert in zwei Phasen. Die Phase 1, das ist Cytochrom-P450-Enzyme, die aktiviert den Stoff ja? und dann die Phase 2 und die, ich sage immer, verpackt ihn, damit er ausgeschieden werden kann. Ja. Und diese Phase 1 und Phase 2, manche Sachen machen nur Phase 1, manche Phase 1 und 2, die sollten möglichst im Einklang miteinander sein und die brauchen eine ganze Reihe von Nährstoffen, damit die gescheit funktionieren, nämlich die B-Vitamine, B2, B3, B6, B12, Eisen, Magnesium, Mangan, Molybden, Zink und dann, um den ganzen Prozess zu beschützen, Vitamins A, C, E, Beta-Carotin und Selen.
1: Warte, brauch ich brauche irgendwo ein Kuli jetzt zum so Mitschreiben. <lacht> <Keine> jetzt, <wenn's lacht> Dafür
0: gibt es dann die Shownotes. Und die Shownotes, ah, ja genau. Sehr klar. Genau,
1: die <lacht> haben wir dann auch. Noch.
0: Auf faustformel.com-Live-Radio könnt ihr euch das kostenlos runterladen. Also einiges an Mineralien, einiges an B-Vitaminen und auch Vitamin A, C und E und solche Sachen brauchen wir, damit mal die Phase 1 funktioniert. So, jetzt mhm. haben wir es aktiviert, jetzt müssen wir es verpacken, damit es ausgeschieden werden. Und jetzt kommt wieder mein Lieblingsding, Eiweiß. Ähm, das wird dann in da gibt es verschiedene Arten von der Entgiftung, aber es wird dann konjugiert, sagt man, also verbunden mit einem Eiweiß und ein paar von diesen Schritten sind auch schwefelabhängig. Wir brauchen jetzt also auch Schwefel. Und wieder B6 und Folsäure und B12 und Magnesium und Selen. Ja? Also ganzen Haufen Vitamin und Mineralien und, was wir jetzt merken müssen, Eisen und Schwefel. So. Mhm. Wo geht okay. der Krempel jetzt hin? Jetzt hat es die Leber verpackt, in der Leber wird es nicht gespeichert. Ja? Also deswegen wenn die Leute sagen, ich esse keine Leber, weil da habe ich die ganzen Gifte von der Kuh Na. Da ist das Fett von der Kuh wieder problematischer, wenn die Kuh äh, Giftstoffe gespeichert hätte. Sei mal dahingestellt. Also weder in der Niere noch in der Leber findest du diese Giftstoffe, vor denen die Leute Angst haben. Okay. Um, ja. äh, so, jetzt haben wir es verpackt. Jetzt muss es raus. Die Gallenflüssigkeit, also die Galle, wird in der Leber produziert. Die Gallenblase produziert nichts. Ja? Das heißt, die, diese Flüssigkeit, deswegen auch Leute, die keine Gallenblase haben, haben Galle und diese Gallenflüssigkeit, und zwar halber Liter bis Liter pro Tag, geht jetzt von der Leber in die Gallenblase, weil wir haben eine, nicht, jedes, nicht alle Tiere haben Gallenblasen. Und ähm, die Gallenblase ist quasi ein, ein Auffangbehälter, der sie jetzt konzentriert, ich sage immer, einkocht. Ja, daraus wird ein Sirup. Also das heißt, die, die ist sehr flüssig und die wird jetzt eingedickt und dort wartet sie. Und worauf wartet sie?
1: dass sie aufs Pupsi aufspringen kann und dann im Klo verschwindet?
0: Ja, das Pupsi ist noch nicht Pupsi, sondern das ist direkt nach dem Magen. Du hast es gerade erst gegessen, aber im Magen hast es jetzt nur zerlegt, noch nichts aufgenommen und damit okay. du das Zeug jetzt aufnehmen kannst, brauchst du jetzt die Gallensäuren, damit du das Fett aufnehmen kannst. So, Also es ist nicht nur, das Zeug rausgeht, sondern ist, du brauchst es für die Verdauung. Und das heißt, wenn du jetzt eine Mahlzeit gegessen hast und es hat mit der Menge der Mahlzeit zu tun, aber vor allem, wie viel Fett drinnen ist und das schwimmt jetzt hier ähm, im Zwölffingerdarm vorbei, dann quetscht sich die Gallenblase zusammen und spritzt quasi diese Gallenflüssigkeit, unser konzentrierten Gallensirup, <lacht> den wir eingekocht ja. haben, auf ja. das Essen. Und das erlaubt dir jetzt, das Fett aufzunehmen, sonst kannst du es gar nicht aufnehmen. Okay. So. Deswegen haben wir Leute mit Gal Probleme mit der Verdauung, mit der Fettverdauung, dann auch Fettstuhl, weil es eben dann unverdaut durchgeht. Wenn der Schritt nicht fun funktioniert, nimmst du danach das Fett nicht auf. So, und jetzt ähm, hat sich das Ding entleert und dann geht es eben, und ein Teil davon geht das Blut und die Nieren raus, also es machen die Nieren, aber der Teil mit der Galle, der ist jetzt für die Ernährung nämlich wichtig, ähm, und dann geht es mit der Galle raus. So, soweit so gut. Wir haben also Phase 1, Phase 2 und dann müssen wir schauen, dass es auch wirklich den Darm verlässt irgendwann. Aber der Körper produziert, wie gesagt, einen halben Liter bis Liter Gallen, Galle pro Tag und viele andere nützliche Dinge. Wir produzieren ungefähr 10 Liter Verdauungssäfte am Tag. Und der Körper kann das nicht alles immer wegschmeißen, Es wäre viel zu ineffektiv. Das heißt, er beginnt dann am Ende vom Dünndarm, aber im Dickdarm vor allem, wieder Sachen rauszuziehen. Er sagt, okay, die haben wir jetzt aufgenommen, aber alles, was wir noch brauchen können, holen wir uns aus dem Zeug wieder raus. Und das ist der sogenannte enterohepatische Kreislauf, das heißt, am Ende vom Dickdarm zieht der Körper nochmal alles raus, was nützlich ist. Und hier ist das Problem, dass wenn da Bakterien im Darm sind, manche, es gibt gewisse Bakterien im Darm und wenn das dann zu lang im Darm ist, dann beginnt das, äh, beginnen Bakterien diese kleinen hübschen Pakete, die die Leber gepackt hat, wieder zu, auszupacken und dann kann es der Körper wieder aufnehmen. Und dann heißt es geht im Darm raus, die Leber schickt es raus, es geht durch durch den Darm. Am Ende vom Darm haben es die Bakterien wieder ausgepackt. Dadurch, dass der Körper das wieder aufnimmt, geht es wieder zurück in die Leber. Die Leber sagt, jetzt haben wir den Krempel schon wieder da, packt ihn wieder ein, schickt ihn wieder runter und so recycelst du deine Schadstoffe.
1: Okay, bis dahin, ja. ja.
0: Genau, so. Das heißt, was wir brauchen, wenn du entgiften willst, und es ist die große Frage, die sich stellt, kann man die Entgiftung mit Nährstoffen so unterstützen, dass es einen merkbaren Unterschied macht. Ja, weil das passiert ja eh die ganze Zeit ständig. Also kann ich jetzt mit der Ernährung irgendwas tun, damit das besser funktioniert, dass der Körper mehr Schadstoffe los wird? Und da gibt es ähm, keine so richtig guten Übersichtsstudien, wo du sagst, eine ganzheitliche Ernährung, sondern es gibt immer so einzelne. Die hat man zum Beispiel... Kindern mit Bleivergiftung, die einen Eisenmangel hatten, hat man Eisen gegeben, es war verblindet, kontrolliert, zwei Gruppen und dann hat man geschaut, haben die, die dann das Eisen gekriegt haben, danach weniger Blei gehabt und das hatten sie mhm. und mit Quecksilber gibt es es und dann haben sie geschaut, gibt es gewisse Nahrungsmittel wie Brokkoli oder Knoblauch, die gewisse Sachen besser entgiften und diese Einzelstudien gibt es alle. Okay, und wir wissen, ja. ja, also da gibt es echt viele. Und das heißt, ähm, man kann das schon machen. Und das war das Interesse, was ich ursprünglich dafür hatte. Und ich habe ja, okay, das macht dann irgendwie Sinn. Wir wissen, beim Abnehmen mobilisiert man sehr viele Schadstoffe. Wie wäre es, wenn wir die Leber ein bisschen unterstützen bei dem ganzen Zeug, dass sie das Zeug auch dann effektiver los wird? Und da habe ich dann vor Jahren, ich glaube 2015 oder so, mal die Detox Days gemacht. Ein Entgiftungsprogramm, genau auf dieser Basis. Und ähm, die habe ich abgestellt, also, ich mein, weil ich einfach inzwischen Detox so einen schlechten Ruf gekriegt habe, weil die meisten Leute eben keine Ahnung haben, wie in die Giftung funktioniert und eben nicht das unterstützen, sondern, jetzt habe ich dir gesagt, du brauchst ganz, ganz viele Vitamine und Mineralien, du brauchst ja. Eiweiß und du brauchst Schwefel. Rate mal, was in Saftkuren nicht drinnen ist.
1: Eiweiß, Schwefel? Mhm.
0: Genau. bin Mineralien müssen wir uns auch, beim Eisen wird es auch schon eng. Und dann brauchen wir die Ballaststoffe, damit wir dafür sorgen, dass es im Darm relativ zügig durchgeht ja, und dort nicht hängen bleibt und dass wir das, die also das Mikrobiom unterstützen mit verschiedensten Ballaststoffen, in Saftkuren auch nicht drinnen. Es gibt einzelne Gewürze, die ähm, gewisse Teile der Entgiftung unterstützen, wie Rosmarin oder Koriander, soll was das tun. Ähm, ich bezweifle trotzdem, dass ein Tee irgendwas bewirken kann, wenn der Rest fehlt. Ja. Okay. genau so ist, wir wissen, bei Fasten werden wir natürlich, wenn wir unsere Fettreserven angehen, werden viele Schadstoffe mobilisiert, aber womit sollen die Kleber das jetzt alles verpacken und loswerden, wenn du außer Fasten keine Nährstoffe hast? Und deswegen sind diese Detox-Programme ähm, meistens, ähm, ich weiß nicht, was sie dort verkaufen wollen, aber Entgiftung ist es nicht. Ja?
1: Okay, ja.
0: Yeah. Und wir können, ja, und wir können entgiften, ähm, wir können die Entgiftung unterstützen. Und wie gesagt, wir haben es damals einfach gemacht, dass wir gesagt haben, es ist eine Woche, wo wir einfach uns einfach vermehrt drauf konzentrieren und das ist auch für die, für die Teilnehmerinnen oft so einfach nett, sie kommen vom Koffein und vom Zucker ein bisschen weg und sie, sie merken einfach, es tut ihnen gut und wie viel sie da in dieser Woche entgiften, sage ich ganz ehrlich, ich habe nicht die geringste Ahnung, ich packe alles rein, was wir wissen, was gut und teuer ist für, quasi für die Leber, was die Leber gerne mag und was die Förderung unterstützt, das kann kein Fehler sein. Ähm, aber ich mache deswegen nicht mehr, weil einfach diese diese ganze, sagen mal, Detox-Industrie. Ähm da laufen so viele Ahnungslose herum, muss ich jetzt leider sagen, die so einen Schwachsinn verkaufen und die Leute so foppen, dass ich da nicht meinen Namen dazu geben möchte. deswegen Also man kann die Entgiftung unterstützen, aber nicht mit den meisten Dingen, die die Leute machen.
1: Das heißt, dieses ganze Thema Saftkur etc., sagst du, ist zum Zweck zu entgiften, so wie eine Diät zum Abnehmen. Das lässt sich gut verkaufen. Da gibt es viele, die da aufspringen. Das bringt aber genau gar nichts, sondern... Eher eigentlich fast im Gegenteil, es bringt dich weiter weg von deinem Ziel, wie näher hin. Jetzt
0: nee, also pass auf, kannst du erinnern, dass ich gesagt habe, dass die, die Galle sich nur zusammenquetscht und entleert, wenn Fett vorbeischwimmt? Ja. Was glaubst du, was bei einer Fastenkur mit einer Saftkur passiert?
1: Wahrscheinlich wenig, weil ich glaube auch entsprechend wenig Fett da überhaupt mit dabei ist, oder? Dann
0: Richtig, die haben nämlich gar kein Fett. Und, ähm, und da gibt es, ich habe versucht, da Daten zu finden. Es gibt mir so Aussage von Ärzten, es gibt so kleinere Sachen, sie haben so verschiedene Studien gemacht, so. Ungefähr 10 bis 15 Gramm. Die einen sagen 10, die anderen sagen 11, die anderen sagen 15 Gramm Fett brauchst du, damit sich die Gallenblase, äh, komp also komplett tut sie sich, glaube ich, nicht entleeren, aber substanziell entleert. Ja? Mhm, mh. Und es gibt auch, ähm, ich habe so verschiedene Zitate gefunden, wo die sagen, naja, wenn du das nie machst, das könnte auch, wenn das eben sich zu so selten entleert, vielleicht hat das auch mit Gallensteinen so, da will ich mich jetzt nicht zwei aus dem Fenster hängen, da habe ich eben nur Dinge gelesen, Zitate, aber diese Gallenentleerung ist wichtig, vor allem, wenn du dich entgiften willst, weil das Zeug muss ja raus. Ja? Mm -hmm, okay. Und dazu brauchst du 10 bis 15 Gramm Eiweiß. Dazu musst du essen. Das ist in einer Saftkurne drinnen. Und jede, Leute, die sich ganz normal ernähren, ja, die ein bisschen Butter aufs Brot haben, die hin und wieder ein Stück Käse essen, einen Salat essen, ihr braucht sich null Sorgen machen. 15 Gramm Eiweiß ist wenig. Ja? Das ist, äh, es ist offiziell, glaube ich, ein ähm, das, ist ein, das sind drei Teelöffel oder so, zwei Teelöffel, zwei, drei Teelöffel, also das ist minimal. Aber in Saftkuren oder in Fastenkuren ist es nicht drinnen. Und gerade da geben, sagen sie, dass du entgiftest, das heißt, es landet nicht im Darm und dann hast du zu wenig Ballaststoffe, um das zügig auszuscheiden, das heißt, wir sind wieder bei, eine normale Ernährung hilft ja beim Entgiften, vor allem wenn du genug Gemüse, Ballaststoffe und solche Sachen dabei hast. Wenn du was machen willst gezielt, da geht es um Kohlgemüse, grüne Blattgemüse, viel Vitamin C, das sind Zitrusfrüchte zum Beispiel, auch Tomaten und Paprika und Erdbeeren. Eiweiß brauchst du ausweichen, du brauchst eben mehrmals am Tag Fett, damit die Galle sich entleeren kann. Mhm. Ähm, Schwefel ist drinnen äh, in schwefelhaltigen Aminosäuren. Das heißt, sobald du genug Eiweiß hast, hast du auch Schwefel. Wenn du es zusätzlich machen willst, ähm, Eier, Knoblauch, Zwiebeln haben das viel drinnen. Ähm, gewisse Gemüsekräuter ähm, Kr wie Rosmarin und Kurkuma und Löwenzahn oder Koriander sind gut. Walnüsse, Leinsamen, Spargel, Oliven sind super, Hülsenfrüchte. Also wir sind bei einer sehr ausgewogenen Ernährung eigentlich. Ja? Aber natürlich kann man, wenn man sagt, ich möchte mal was machen oder vermehrt darauf achten, dann noch einmal genau gezielt von diesen Lebensmitteln noch mehr reinpacken. Schadet das
1: heißt nie. tatsächlich, also statt der Saftkur, Finger weg von der Saftkur, wenn es ums Entgiften geht, oder? Darf ich genau. dich das so, so knapp ja, reduzieren? Ja.
0: Ja, da darfst du auch sagen, ganz ehrlich, Finger weg von der Saftkur, wenn es ums abnehmen geht. Aber, ähm, Finger weg von ich sagen, der Saftkur. Ja, okay. ich sage Finger weg von der Saftkur, aber grundsätzlich, aber das ist eine Geschmackssache. Ich weiß nicht, warum es Leute machen. Aus Erfahrung kann ich sagen, fürs Abnehmen, es wird sicher immer Leute geben, denen das hilft. Mhm. Ähm, wissenschaftlich fällt mir nicht kein guter Grund ein, warum das wahnsinnig gut wäre fürs Abnehmen und fürs, fürs Entgiften. Ich, ich kenne keinen Mechanismus, der da irgendwie Sinn machen würde, weil die Leber wird nicht unterstützt, die Galle entleert sich nicht, also wie soll das Zeug da
1: raus? Du, Ich muss sagen, ich fühle mich eigentlich mit meiner bisherigen Vorgangsweise, dass ich weder entgiftet habe, noch dazu allzu also viel zu weiß <lacht> und so, eigentlich äh, soweit ganz gut und ziemlich safe.
0: Ja, ich wollte es ja nicht am Anfang der Sendung gleich sagen, dass man, man hat alles richtig gemacht. <lacht>
1: okay. Nein, also
0: wie gesagt, ähm, man kann das wirklich gezielt, wenn man die Ernährung verbessert und die Nährstoffversorgung verbessert, kann man auch dafür sorgen, dass man besser Nährstoffe ausscheidet. Ja, das ist sicher so. Schadstoffe ähm, ausscheidet
1: oder okay, also, Entschuldigung, ja. Entschuldigung,
0: Schadstoffe. <lacht> ja, Schadstoffe ausscheidet. Ähm, aber ähm, und die durchschnittliche Ernährung der durchschnittlichen Österreicher, die halt kalte Jausen essen und viel verarbeitetes Fleisch und zu wenig Gemüse essen und kein Vollkorn, tut das sicher weniger, als sie es könnte. Ja, also da gibt es sicher viel zu machen, aber wenn ich sage, ich habe eben, ich esse ausreichend Gemüse und Vollkorn und Ballaststoffe und Eiweiß, dann braucht man sich um die Entgiftung, glaube ich, sehr wenig Gedanken machen.
1: So, weil ich, 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 du machst mir ja oft so ein Gusto, keine Ahnung, je nachdem, über was wir gerade reden, dass ich dann echt Gusto drauf habe. Saftkur habe ich noch nie probiert und werde ich auch nie ausprobieren.
0: Kannst jetzt entspannt auslassen, aber mehr Brokkoli, Philipp, mehr okay, Brokkoli.
1: Ja. Und äh, was also, hängenblim ist, äh, gerade äh, wo du gesagt hast, äh, Geschmacksfrage auch, äh, Knoblauch, Zwiebel, davon dürfte es gerne etwas mehr sein, oder?
0: Da, gerne, ja, ja, das hängt ein bisschen von deiner Umgebung ab.
1: Mhm, okay. Ja, also die
0: haben viele gute Eigenschaften, nämlich auch äh, beschützen sich auch vor Krebs und so. Ähm, Kohlgemüse und grünes Blattgemüse, also Kohlgemüse, da darf man jetzt nicht nur an Kraut und Kohl denken, also Weißkraut, Rotkraut, mhm. ähm, Wirsing. Ähm, sondern eben auch Brokkoli, Kohlrabi, es geht dann aber auch in die Rettiche hinein, das ist nämlich eine Familie, also ähm, Radi, ähm, Radieschen, all diese Dinge haben auch, ähm, mag die Leber sehr gerne.
1: Das heißt, unterm Strich eigentlich eh wieder, wer äh, vorhat, detoxen, entsaften, was auch immer, äh, ist demnach mit der Faustformel von vornherein am besten bedient, eigentlich, oder?
0: Ja, deswegen mache ich es seit also 20 Jahren, sonst hätte ich sie verändert. Das
1: ist der Grund. Hat <lacht> Aber ja, ja alles einen also, Sinn.
0: Ja, also, es ist so. Wir haben eben auch einmal so spezielle Detox-Speisepläne zusammengestellt. Die sind einfach... Faustformel noch ein bisschen mehr von genau den Lebensmitteln, die wir halt kennen, die die Leber unterstützen. Ja? Mhm. Das ist eine normale Faustformel mit noch ein bisschen mehr Fokus auf genau diese Sachen. Diese Speisepläne habe ich auch, ähm, wenn man bei mir also Mitglied ist, nicht nur in der App, dann hat man auch die Speisepläne, da werden die dann auch drinnen, wenn es mal interessiert. Ich gebe euch die Liste der Lebensmittel auch in die Shownotes, also äh, faustformel.com-live-radio cool. sind die drinnen. Ähm, wie gesagt, über den Tag verteilt, schaut, dass Fett dabei ist, es ausreichend Eiweiß, esst voll und schaut, dass genug Ballaststoffe drinnen sind und dann schaut, dass einfach eine Vielfalt von Obst und Gemüse dabei ist, dann seid ihr beim Entgiften total safe.
1: Und bei dieser und Liste eben in den Shownotes, da geht es dann einfach um diese Lebensmittel, die, wenn ich die Faustformel befolge und Fokus auf diese Lebensmittel lege, dann richte ich auch ein bisschen Fokus aufs Entgiften damit.
0: Ja, wie okay. gesagt, das ist, es ist, glaube ich, sehr schwierig, Gemüse zu essen, ohne dass du Zwiebeln und einen Salat und irgendein Kohlgemüse, so ob ein Brokkoli oder Radieschen oder Radi, ähm, solche Sachen dabei hast und dass du hin und wieder mal Lansamen oder Walnüsse isst oder Hülsenfrüchte. Das ist eben, ähm, man kann das vermehrt machen und vielleicht auch gerne mal in der Fastenzeit, aber ähm, grundsätzlich, wenn man nicht immer nur die gleichen Sachen isst und sich halbwegs vielzeitig ernährt, hat man die dabei. Aber ich gebe euch eine Liste.
1: Das ist doch mal ein Angebot. Dann sage ich, Sascha, vielen Dank, freue mich da auf die Shownotes, inklusive der Liste der Lebensmittel, die uns beim Entgiften auch ein wenig helfen. Die Saftkur lasse ich weg ähm, und darf ich soweit, ähm, ich sage mal, klug scheißen, dass wenn äh, Leute dann, Damen aus dem Umfeld zu mir kommen und sagen, wow, super Saftkur, super zum Entgiften. Ich werde ihnen dann den Hinweis geben auf diese Podcast-Folge und sagen, ah, Achtung, nicht ganz so ideal.
0: Ja, ich hoffe, dass es vielleicht dem einen oder anderen die Fastenzeit jetzt erleichtert hat, weil ihr euch nicht so kasteien müsst, weil es keinen guten Grund gibt, euch so zu quälen. Aber manche Leute lieben ihre Fasten- und Saftkuren aus anderen Gründen. Ich sage nur fürs Entgiften, ähm, mobilisieren tut Sie auf jeden Fall viele. Ob ihr sie auch ausscheidet, eure Schadstoffe steht auf einem anderen Blatt.
1: Das ist mal eine Ansage. Sascha, vielen, vielen Dank. War eine spannende Gerne. Folge heute. Schickt dir schöne Grüße und freue mich schon wieder auf die nächste Folge.
0: Bis zum nächsten Mal. Papa.